0: O podcast é um programa de áudio que você pode ouvir no celular, no computador, na hora em que você quiser. E eu, por exemplo, ouvi logo de manhã. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. A evidência de que há cada vez mais portugueses a ouvir podcasts levou as diferentes marcas de comunicação a apostar neste formato onde há igualmente uma grande produção independente. Num estudo realizado o ano passado, o Observatório de Comunicação concluiu que 4 em cada 10 portugueses que utilizam a internet consomem podcast. Em comparação com o Meio Rádio e o próprio grande fornecedor de conteúdos neste formato, os podcasts têm um público mais jovem. O aparecimento de plataformas digitais que disponibilizam podcasts como o YouTube, o Spotify, a Apple Podcasts ou a Google Podcasts, contribuiu significativamente para o crescimento do formato, deixando para os sites ou aplicações das diferentes marcas de comunicação pouco mais de 10% do total de downloads. Num meio onde todos os dias aparecem podcasts, os portugueses chegam às novidades por pesquisa na net, sugestão de amigos ou familiares, ou através de anúncios nas redes sociais, ou mesmo sugestão de outros podcasts, como fazemos habitualmente aqui em relação aos podcasts do Expresso, da SIC e da SIC Notícias. Um portfólio com 56 programas de debate ou conversa, a maioria deles ativos, sobre cultura, política, nacional e internacional, economia, sociedade e humor. O Expresso da Manhã atinge a marca dos 500 episódios e fica em casa, numa conversa com Francisco Pinto Balsemão, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Empresa, autor do podcast Deixar um Mundo Melhor para falarmos do áudio, podcast ou rádio e a importância que tem no universo da comunicação social. O Expresso da manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor private banking em Portugal em 2022 pelas revistas PWM e The Banker nos Global Private Banking Awards. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Francisco Pinto Balsemão, é detentor da carteira profissional de jornalista número 18. Fazer o podcast, deixar o mundo melhor, é bom pelo regresso ao batente como jornalista ou pela experiência de fazer um formato novo?
1: Eu acho que não se pode falar em regresso ao jornalista, porque eu continuo e continuei sempre a ser jornalista. São há muitos anos, desde anos de 60, a minha carreira, aliás, começou... Não num jornal uh, típico, mas na revista da Força Aérea, chamada Revista Mais Alto, na qual fui chefe de redação, e digo-lhe que fizemos números muito interessantes, os quais é o meu orgulho. Depois estive no Diabo Popular depois começou o Expresso, depois o Expresso cresceu, depois começámos com o SIC, depois começámos com os, os canais temáticos, e agora estamos em todas estas novas modalidades de informação, como é o caso do podcast, que está neste momento aqui a reunir. Em todas essas fases me sinto jornalista, que mas em que sou menos ativo, outras que sou mais ativo...
0: A minha pergunta dirigia se para aí, é, está numa fase outra vez muito ativa, não é? Porque tem que fazer eu, semanalmente... Eu que continuo,
1: nós temos comitês editoriais, quer para o Expresso, quer para a CIC, aos quais eu preciso, Sabe. e que tratam de matéria editorial. Claro que há um estatuto editorial, há toda uma independência das pessoas em quem nós confiamos nas direções de informação. Mas isso não quer dizer que Aceito tudo o que elas fazem, certo. E a sua porque eu não dei é claro, sugestões não. para melhorias. Não é? Portanto, critico e dou sugestões para melhorias. Muitas delas são aprovadas e postas em marcha, outras não. Às vezes eu fico furioso que não sejam postas, mas não, nunca tivemos discussões desagradáveis. Mas, portanto, eu, eu, eu continuo a pensar muito como jornalista. Isso acho que eu me diferencia dos outros patrões de imprensa, à propósito.
0: E, e conta muito, obviamente, ser um patrão da imprensa, sendo jornalista, obviamente que isso faz a diferença. Sempre no pódio dos podcasts portugueses mais ouvidos, com um auditório em que dois terços têm menos de 44 anos, pessoas que o ouvem a partir de 187 países diferentes, lembrar que a ONU tem 193 países-membros, portanto, falta pouco. Está Faltam quase seis países para igualar a ONU Não sei ano, quais né? são, mas temos de lá chegar <risos> <risos> Ao decidir fazer o podcast imaginava que ele teria o sucesso que está a ter
1: Eu, Quando meto mãos a uma obra penso sempre que ela vai ter êxito É otimista é? e ambicioso Agora realmente este é semanal, etc não, não tem o ritmo e a cadência do diário não pensei que fosse tão longe felizmente está aí o mérito é dos entrevistados com certeza se não
0: houvesse Dr. Balsemão também não haveria este sucesso conta muito a experiência que tem
1: e a forma como faz as entrevistas obviamente. é possível que o facto de ser eu a entrevistar atraia muitos, mas também é capaz de <risos> de me ter medo a alguns.
0: Exatamente, é possível. Deixe-me olhar para a rádio tradicional, que tem um público mais velho que é, que é maioritário, mas quem tem menos de 40 anos ouve a rádio preferencialmente na internet. 70% dos jovens, dos 18 aos 24, ouviram pelo menos um podcast no mês anterior ao inquérito feito pelo Observatório de Comunicação. O formato de podcast está já a competir com
1: a rádio? Eu acho que sim, e acho que nós não temos tempo para tudo. Portanto, se estamos no carro de manhã a ouvir o podcast, não estamos a ouvir a rádio, por exemplo. Eu continuo a ser um ouvinte muito regular e, e com talvez uma ocupação diária por um horária de quase duas horas de rádio. Eu, como ando muito de automóvel, esta parte do carro, no meu caso, é ocupada muito mais pela rádio, mas a pouco e pouco, vou-me transferindo também para o podcast, mas diz, acho que isso é positivo. Se as novas tecnologias nos permitem eh, fazer informação, fazer jornalismo eh, por outros meios. Temos toda a obrigação fazer, e o fazer isso só nos facilita a vida, não nos complica a vida. E, estando parte do negócio publicitário a
0: deslocar-se há muito para o digital, vê o som, e, e som a rádio online ou podcasts com potencial para alargar a fatia do bolo publicitário que lhe está destinado e, e tornar-se uma fatia de Acho que sim, acho que é
1: uma das nossas, um dos nossos grandes objetivos, aproveitar a transformação digital para criar novas fontes de receita. E, no caso,
0: sendo um meio que é compatível com todos os outros, como estava agora a lembrar, principalmente, por exemplo, quando se vai a conduzir, pode-se ir a ouvir rádio ou podcasts, não se pode ir a ler um jornal ou a ver televisão, é óbvio. É um meio que não exige concentração é exclusiva. o parece é assim que tem cada vez mais podcasts. A aposta é, é continuar a crescer na oferta, a consolidar... Sim, não,
1: desordenadamente, de acordo com critérios e objetivos bem definidos. Eu não vou agora aqui explicitar para não dar trunfos à concorrência Mas... Teve é, um grande crescimento a empresa no, no último sim, ano Acho é? que vamos continuar a, a crescer nessas áreas e noutras não é, porque nós temos possibilidades digitais que e, por exemplo, tudo o que é o streaming, a Opto, por exemplo é uma nova área também, não é?
0: É certo, o streaming áudio tem esse potencial os, também, os,
1: não é? O e-gaming é outra área temos o Advance, ou seja, nós não podemos sentar-nos à espera que o progresso passe por nós, que as possibilidades concedidas pelo, pelo, pelo avanço digital passem por nós e não as agarrar e não as transformar em jornalismo e em entretenimento, que isso é que nós sabemos fazer, não? E a rádio continua a ter o seu lugar, eu, eu aliás já tive vários programas de rádio e fiz isso com muito interesse, tive um, o primeiro programa que nós tentámos fazer aqui, chamado Ovo de Colombo, com o Manela Moura Guedes e com o Henrique Garcia, que correu muito bem. Depois colaborei em, em programas com o Adelino Gomes, que era um, um, um comentador, eu um, um por semana, e os outros comentadores eram o Mário Soares, o Zé Saramago e a Maria de Luís da Sil E depois estive num outro programa da Renascença com o Jorge Sampaio e o Cardeal, José Policarpo, com o Francisco Sérgio Fico Cabral como e moderador e portanto também tenho algumas experiências de rádio e gosto muito de rádio, não, não estou a pôr a rádio do lado. E
0: eu tenho que lhe fazer a pergunta, eu trabalhei muitos anos na TSF rezava a lenda que um dia o Dr Balsemão iria comprar a rádio, num grupo que tem vários canais de televisão, um jornal de referência, que teve vários jornais, várias revistas... Nunca houve uma rádio? Foi uma opção assumida
1: não, ou não nunca foi. se proporcionou? Não, uh, aliás, nos acionistas iniciais estavam os uh, dois membros da família Porteio Muniz, que eram os principais acionistas, donos rádio do Rádio Clube Português, e a ideia já nessa altura era uma associação com a rádio. Só que depois não funcionou por várias maneiras, quanto à TSF. Também, quando o Emílio Rangel teve um papel importante que teve...
0: No lançamento da SIC. No e lançamento da, e da desenvolvimento da,
1: da SIC. Ele próprio me disse, eu gostava de manter ali, ali o meu feudo, a minha posição, a TSF, como quem diz, não te metas lá, deixa-me deixa ter a minha, a minha quinta, e eu acedi, mas realmente pensámos nisso.
0: E, e não se concretizou no a TSF, já foi nunca. a rádio que lhe, que lhe apeteceu, não houve outras...
1: Não, depois disso não, depois disso não. Portanto, começaram a chegar estas hipóteses fantásticas dos podcasts e, e de outras maneiras de transmitir informação e entretenimento também e comentários, porque hoje em dia o mundo está infestado, ou povoado, infestado talvez seja demais comentadores, como sabe, até preciso estar-lhes, encontrar-lhes maneira deles aparecerem de, de e falarem.
0: Bem. Já não cabe toda a gente na televisão, é isso? É verdade deixe me perguntar-lhe, para fecharmos a nossa conversa, que rádios aqui houve quando anda pela manhã, quando estava a falar há pouco
1: das rádios? Houve rádios informativas, procura descontrair-se ouvindo música, humor? Eu hoje sou bastante à antena de hoje, embora lamentando que falem demais e tenho um pouco de música. E hoje a TSF foi a, a, a rádio, como é que chama... Esta nova, a Rádio Observador, não? A Rádio Observador, exatamente, agora não me estava a o nome. Rádio Observador. E eu acho que que tem músicas daquelas mais ou menos do meu tempo, que são eternas. Exatamente. Sim. Muito obrigado por ter vindo ao Expresso da Manhã. Obrigado, eu, pelo convite.
0: Sugestão para dois podcasts fresquinhos, as criptomoedas vão provocar uma nova crise financeira? A resposta a esta pergunta, no mais recente episódio de Money, Money, Money. Moderação de João Silvestre, com o jornalista Pedro Garcia e o analista da corretora XTB, Nuno Melo. Queda a pique das cotações, enormes falências e reguladores preocupados. Um cenário a exigir a maior das atenções. No novo episódio do Bloco de Leste, Martim Silva... Conversa com Sandra Fernandes, cientista política e especialista em relações internacionais da Universidade do Minho. Falam de negociações, de pressões internacionais, de trincheiras, do inverno, do G20, mas também do G2. O encontro de Xi Jinping e Joe Biden com um aperto de mão, nada favorável a Vladimir Putin. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.